0: Kochbuchcheck, der Podcast.
1: Von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke.
0: Mahlzeit. Mahlzeit Gregor. Hallo Patrick. Zusammen sind wir leidenschaftliche Hobbyköche, einer von uns passionierter Kochbuchsammler, der andere von uns der bessere Koch.
2: Ja, ist klar. Wir stellen euch in jeder Folge zwei Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben, in welcher Rolle auch immer. Heute bei uns zu Gast Jan Philipp Berner vom Söllringhof auf Sylt. Check 1.
0: Großartige Musik, großartige ja. Sprecherin, großartig. Hier ist alles ja, großartig. Ja, natürlich. Wo wir gerade bei
2: großartig sind, was hast du denn mitgebracht? Ja, ob das großartig ist, das werden wir später noch mal schauen. Ich habe mitgebracht »Kitchen Impossible« von Tim Melzer. Okay. Muss ich Tim Melzer vorstellen? Als, äh, Vielleicht ein wenig, so mit zwei Sätzen. Okay. Tim Melzer ist wohl Deutschlands bekanntester TV-Koch. Ja, ne? so. Erfolgreicher Gastronom mhm. und enfant terrible in der Medienlandschaft. Ne? Und macht halt die bekannte Fernsehsendung »Kitchen Impossible« ja. auf Vox. Und dazu gibt es jetzt dieses Buch. Genau, jetzt nach der sechsten Staffel mhm. kam das Buch raus, lange erwartet von Fans. Ähm, erster Eindruck, gut layoutet, schön schwarz, erstmal alles dunkel, auch die Fotos ist alles eher so dunkel, maskulin und männlich. Aber ne? es ist so und wie
0: diese anderen Kitchen, nicht Kitchen Impossible <lacht> Bücher, es ist so wie die anderen Temelzer Bücher, ne? Ja, ein bisschen. Diese ne? Heimatbücher, nicht so dick.
2: Ja, äh, aber genau. von der von der Aufmachung, von der Typografie her ist das wie Tim Melzer. So. Genau, alles so ein bisschen wild ne? und ja. dann sind äh, dann Fotos dabei, äh, ganz schöne Fotos aus den aus den Sendungen, aus genau. den Einzelnen. Ne? Äh, alles so ein bisschen schief und schräg layoutet und dann äh, sind immer kleine Texte vom äh, Tim dabei. Äh, nicht, nicht ganz so wild und schnodderig, wie er sonst spricht, so ein bisschen glattgebügelter, ne? Aber, äh, aber ganz charmant. Ne? Also und Layout ist, ist gut. Okay. So finde ich, oder? Und? Was sagst du? Du ja, blätterst ja, gerade so durch?
0: Ich finde es halt wie so ein Melzerbuch. Es fehlen nur Milchreis. In, die, ja. in den Heimatbüchern <lacht> ist T-Melzer das Milchreis drin. Ich denke mal, ja. das ist so ja ja, ja, ja. Macht mich jetzt mich
2: persönlich machen diese Bücher jetzt nicht so an, weil das jetzt so,
0: weiß nicht, das ist so ja.
2: Sie sehen ein bisschen, ein bisschen aus, eher wie eine Illustrierte, denn ja. wie ein, ein Kochbuch, was genau. man äh, lange Jahre im Schrank hat und wieder hervorholt. Ne? So Ganz genau. ein, bisschen, ein bisschen wie eine Illustrierte Layoutet. Das Ist ja. auch
0: schwierig, da jetzt was zu finden. Also zu sagen, so, ich gehe jetzt das, aber das ja. liegt ja an der Sendung. Das ist ja ein
2: Buch. Genau, Fans, so, genau. also erstmal. Das ist also ein Buch zur Sendung ja. und äh, da schicken sich ja gegenseitig Köche durch die ganze Welt und die müssen dort ein Gericht nachkochen, irgendwo in einer Originallocation. Um, und das sind jetzt Rezepte aus verschiedenen Orten dieser Welt, mhm. um, es ist auch so strukturiert, es fängt an mit Europa, äh, die einzelnen Länder von Europa, um, du hast gerade offen, was ist da, Deutschland sowieso, Spanien, Griechenland, Portugal, Portugal Deutschland, Österreich, genau. Frankreich, ja, ja. Mhm. Genau, danach gibt es noch ein Kapitel ähm, Afrika, Afrika ein, äh, ein Kapitel Amerika mhm. und äh, was haben wir noch? Was kommt denn aus Afrika? <lacht> Komm. Ja, 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 Afrika ist tatsächlich, es gibt ein Kapitel Afrika und es gibt genau kein Rezept. Keins? Nein, nein, nein. Leider nein. Das finde ich ein bisschen schade. Ja. Aber kommen wir jetzt mal zu den Rezepten. Ja. Es sind 46 Rezepte. Mhm. Sind natürlich bei weitem nicht alle, die in der... Sendung vorkam, weil, wenn man rechnet, sechs Staffeln, äh, acht Sendungen mit jeweils mehr vier sein. Rezepte, ja ja. ja, ja, es müssten viel mehr sein. Es ist also eine Auswahl. Mhm. So. Ist das eine gelungene Auswahl? Ja, also, es ist, mh, wie ich finde, doch sehr ein bisschen gewöhnlich mhm. also wir haben jetzt für Deutschland haben wir Königsberger Klopse für England haben wir Fish and Chips mhm. für Frankreich haben wir ein Boeuf Bourguignon ach, verrückt. für Österreich haben wir ein
0: äh,
2: Wiener Schnitzel richtig oh, <lacht> oh, das ist aber süß so ja. das ist alles so ein Peru bisschen, äh, Peru P ja Peru ah, das ist eh Meerschweinchen Nee, Meerschweinchen nicht nein nein Seviche nein. ach genau. guck Peru, das ist leider auch Amerika, ist ein Kapitel. Ja. Da gehört äh, tatsächlich, also im Vorwort sieht man auch in Texten, da gehört Kanada dazu, da gehört die USA dazu und Mittel- und Südamerika. Alles ein Kapitel, aber leider nur ein Rezept und dann äh, Ceviche. Okay. So, das bedeutet, mh, wenn ich eh schon vielleicht zwei, drei Kochbücher habe, äh, als Kochbuch brauche ich das nicht unbedingt, weil Wiener Schnitzel oder... Ähm, das habe ich schon... Ich eigentlich, der ja, das habe ich eigentlich schon äh, woanders stehen. Und da ist jetzt nie so ein besonderer äh, Twist dabei. Es okay. ist eher so ein bisschen runtergedampft sogar. Zum Beispiel in Österreich gibt es auch den Apfelstrudel. Ja. Und bei dem Apfelstrudel-Rezept ähm, soll man eine Vanillesoße aus dem Kühlregal dazu reichen. Ui. Ja, das finde ich so ein bisschen traurig, weil so ein Vanillesoßenrezept hätte da auch noch Platz gehabt und ich weiß nicht, ob das wirklich Original ist, ob da der äh, damals, ich kann mich nicht erinnern, ähm, ob in der Originallocation tatsächlich die Convenience Vanillesoße gereicht haben. Ich kann es mir kaum vorstellen.
0: Das wenn, können wir ja mal nachschlagen. Oder wenn
2: oder man oder? sich die Mühe macht, ne, schon einen Apfelstrudel selber herzustellen, hm. dann sollte es an der Vanillesoße nicht haben. Und die selbstgemachte schmeckt deutlich besser als die aus der Packung. Also das ist ein bisschen schade. Ähm, Außerhalb dieser, dieser ich sage jetzt mal böse Klischee-Rezepte, ne, da gibt es jetzt zum Beispiel eins, was raussticht, steierische Jakobsmuscheln mhm. aus Österreich auch. Und die sind, sind mitnichten Jakobsmuscheln, weil der Österreich hat jetzt keine große... Ähm, Muschelvorkommen. Wenig, glaube ich. Liegt <lacht> aber auch
0: daran, wo Österreich
2: sich befindet. Ja, ja, genau. Also geografisch auch. Ja, du bist so schlau. Ja. <lacht> so, also die steirische Jakobsmuschel ist hier aus Euter und kommt zusammen mit Kohlrabi, Wantan und Stierhoden. Sehr schön. So, Euter. So, nachdem also alle, alle Rezepte so eher... Äh, Rudimentär. Rudimentäre normale Rezepte sind kommt dann kommt dann dieses Rezept um die Ecke, wo ich einfach mal glaube, dass das einfach genau mal niemand nachkochen wird.
0: Ne? Na ja gut. Ist ja auch die Frage, wo kriege ich Euter her?
2: Ja, das muss man wohl vorbestellen beim Metzger. Beim Metzger deines Vertrauens? Ich, ich, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich weiß auch nicht, ob ich es tun werde. Nee. Ich glaub,
0: aber hättest du einen Metzger, der Euter hat? Oder bei dem du Euter bestellen
2: kannst? Weiß ich nicht.
0: Also kannst du heutzutage auch gar keine Schweineschwänze mehr großartig das stimmt. bestellen. Die, die, die sind ja alle kopiert.
2: Auch. Ja, die gibt es man kaum. Ich glaube, es gibt noch Kühe
0: mit Euter, aber kann man das bestellen? Weiß
2: ich nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Will man das denn überhaupt? Weiß ich nicht. Ja, jetzt ich, wie, so ein Most ist Hotel das mag das ja irgendwie ja. Äh, mag das ja, ähm, im Trend sein. Aber ich hätte jetzt keine Lust, Euter zu essen. Ich weiß es nicht. Du weißt ja nicht, wie es schmeckt. Vielleicht ja, das stimmt. Das, das ist vielleicht ein Klassiker. Das ja, stimmt. Äh, trotzdem auch in, in Zusammenhang mit, mit Stierhoden und so. Ich glaube, das, das, ist, ein sehr, das ist ein sehr spanisches Gericht. Sehr, sehr spezielles, äh, sehr spezielles Re Rezept. Ja. Da hätte ich ähm, ein bisschen mehr... Varianz, ein bisschen mehr äh, Vielfalt auch. Äh, da gab es andere Rezepte, die ich äh, spannender gefunden hätte. Mhm. Welches äh, hast du denn spannend gefunden? Da ist ein Rezept drin, das ist tatsächlich großartig. Das ist das Ginger Chicken. Mhm. Und das ähm, musste, das war äh, galt als das Lieblingsrezept von Tim Raue. Aber mhm. das macht ja nichts, das ist trotzdem lecker. Ähm, Aber äh, überhaupt nichts Außergewöhnliches eigentlich. Geheimnis ist ein, ein Schalottenpüree, was man zubereitet. Und das ist die Basis davon. Das ist wirklich großartig. Das du Rezept hast, ist toll. Du hast das Rezept aber schon vorher gemacht, weil es gibt doch auch einen Blog zu dieser ja, Sendung. Ja, st ne? das stimmt. Das stimmt. Es gibt äh, Food ⁇ Co. als der Blog. Das ist eine eine Frau, die macht nach jeder Sendung, ähm, macht die die ähm, Rezepte nach. Ne? Ja. Aufgrund der Sendung versucht die zu rezeptieren und macht das verdammt gut. Ne? Food und Co, toller toller Block. Ne? Hätte sich die Redaktion von Kitchen Impossible doch da auch mal <lacht> ja, mit ja, ja. in Verbindung setzen. Ja, kann. und das ist äh, tatsächlich, auch wenn man die beiden Rezepte miteinander vergleicht, hat sie einen sehr guten Job gemacht, muss man sagen. Mhm. Ne?
0: Also, Aber wie gesagt,
2: dieses Rezept. Apropos Rezeptor. guten Job gemacht. Ja.
0: Wenn ich da mal einhaken darf, ja. ich habe mir dieses Buch ja auch zur Brust genommen, ja. wie man so schön sagt, mal ja. durchgeblättert. Okay. Mhm. Und dann gibt es ja auch diese Tiramisu-Torte, die ähm, Raue nachbacken musste in ja. Italien. Ja, ich mich. Bei Melissa Forti. Ja. Und bei Melissa Forti, also dis, Melissa Forti hat dann nach dieser Sendung, das ist schon ein paar Jahre her, hat sie dann auch bei Instagram oder Facebook oder wo auch immer immer gepostet, so, also ihr großes Backbuch, das kommt auch nach Deutschland, das wird auch in Deutschland übersetzt ja. und so weiter und so fort. Mhm. Und dann kam es raus und habe ich es mir gekauft. Ja. Wegen der Tiramisu-Torte. Ja, so. wegen der hast du es gekauft? Ich habe das tatsächlich, weil ich die Tiramisu-Torte, so wie sie da stand, mit den Bildern, wie sie sie gebackt hat, nicht wie Tim Raue sie gebackt hat. Mhm. Mit Tim, Tim Raue ging das ja komplett Weg. ja so ich, ja ähm, aber so wie sie das gebacken hat gebacken, gebacken, gebacken nein also ähm, habe ich dieses buch äh, mir gekauft wegen der tiramisu torte okay. die ich dann backen wollte ja. So, das war aber nicht das Erste, was ich gebacken habe von, von Melissa Fortis. Und ja? ich habe verschiedene andere Kuchen ja. gebacken aus okay. diesem Buch. Und die sind alle nichts geworden. <lacht> das, das sind alle, weil die Rezepte einfach nicht stimmen und auch okay. die Bilder stimmen nicht. Da gibt es eine Ricotta-Tarte, die ist schwarz abgebildet. Die, die musst du glaube ich stundenlang backen oder verbrennen, damit sie okay. schwarz wird. Also okay. es funktioniert vieles in dem Buch leider nicht. Okay. Vielleicht ist da was hängen geblieben bei der Übersetzung. Also wir sprechen oder jetzt nochmal gleich von, von, von backen von, von backen.
2: Vor, Melissa Forti. Forti.
0: Genau, von Melissa genau. Forti. Das Buch heißt äh, Backen, Dolci, Tarts und zauberhafte ja, ja, Kuchen. Aber ja, ja. das ist natürlich, ja, es gibt ein paar Sachen, die gehen, aber es, vieles geht einfach nicht. Okay. So.
2: Aber und, jetzt spann uns nicht äh, äh, auf die Folter. Jetzt. Was ist
0: mit der Tiramisu-Torte? So, jetzt pass auf. Das, jetzt würde man doch davon ausgehen, wenn Melissa Forti diese Tiramisu-Torte doch rezeptiert hat und ja. gebacken hat und mhm. ihr vielleicht signature buck dish ist oder ja. wie auch immer, dass das Rezept im Kitchen Impossible das gleiche ist wie in ihrem Kochbuch. Ja, vielleicht. Ach, das ehrlich. ist es mit nicht. Das ist, Nein, das Kochbuch von Melissa Forti weist eine ganz andere Rezeptierung ja. und sogar massiv andere Rezeptierung
2: okay. für diese Tiramisu-Torte aus als Kitchen Impossible. Okay, ähm, dann so Hausaufgabe gut. zum nächsten Mal für dich.
0: Einfach backe beide. Backe, backe nochmal beide.
2: Backe beide ja. und vergleiche. So, <lacht> listen and repeat. Nein, das, ich, das ist mir nur aufgefallen. Ja, vielleicht hat Tim Rauer auch äh, Hand angelegt und hatte äh, Melissa mal gesagt, wie es richtig geht. So. Genau, ne? ja, ja, und danach vielleicht. hat sich vielleicht ihr Rezept geändert. So. Vielleicht ist es genau das. <lacht> ja, genau. ja, ich bin da einer Aber, Sache auf der Spur. Gekommen. Ja, ja. gut Job, Sherlock. Sehr <lacht> gut. Sehr, sehr, sehr ja, gut. Haben wir es wieder. Das ist investigativer Journalismus, wie ich ihn liebe. So. Das, ist, das brauchen wir auch in <lacht> ja, diesem Podcast. Ja, wir ja. müssen uns kritisch mit den Dingen. Auseinandersetzen. Ja, sehr gut. So, jetzt Na? aber zurück zu diesem
0: Fanbuch, ja, Kitchen genau. Impossible.
2: Kitchen Impossible. Fanbuch, das trifft es eigentlich ganz, das es eigentlich ganz gut. Das Buch ist, glaube ich, eher gemacht für Fans von der Sendung. Ne? Also äh, Tim-Melzer-Fans oder die, die, die Sendung ganz toll finden, da gibt es ja, äh, wo ich übrigens dazugehöre, ich finde diese Sendung auch großartig, ne? Wirklich großartige Fernsehsender. Absolut. Macht mir, macht mir großen Spaß. Sehr unterhaltsam. Genau. Ja. Super. Toll. Ich finde die Fäkalsprache manchmal ein bisschen drüber. Ist ein bisschen viel. Ja, nicht? für dein zartes Gemüt. Ja. Ich komme damit klar. So, und, ähm, aber ist wie so ein Fernsehen das Buch, ne? okay. äh, Als Kochbuch, als Kochbuch brauche ich das leider nicht. Mhm. Gut. Ja.
0: Ja. Das bringt uns ja zur Wertung. Es ja. ist ja so, dass wir unsere Kochbücher bewerten. Ja. Und ähm, von 0 bis 10 mit äh, Kochpötz. Wie heißt das Koch genau? Kochpötz. Koch glaube ich, nicht In hin. Kochpötz. Koch ne. Koch Und wie viele würdest du denn da jetzt geben wollen? Ich
2: gebe mal, als, als Kochbuch kann ich dann leider nur vier geben. Ne? Weil als, als ähm, vier von zehn als Fan, als Fanbuch kann man sich das gut kaufen, ne, mhm. blättern, die Texte, die launigen Texte von Tim Melzer äh, lesen, alles gut, die Fotos anschauen. Als Kochbuch gebe ich 4 von zehn Kochpots. Gut.
0: Das bringt uns zu unserem Kochbuch Nummer zwei heute.
2: Ja. Check 2 Patrick, was hast du denn mitgebracht für ein Buch? Ich ähm, erzähl dir jetzt mal was. Ja, erzähl also, mir mal kleine
0: was. Kleine
2: Rate, Raterunde. Patricks
0: ja. Raterunde. Mhm. Bei Jörg Müller auf Sylt hat er seine Ausbildung gemacht. Ja. Bei Johannes King war er Chef, Gardemanger und Saussier. Ja. Bei Nils Henkel hat er gekocht. Und ja. selbst genau diese Zeit hat ihn sehr geprägt, okay. also auch menschlich. Positiv oder negativ? Positiv. Ach so, okay, gut. Ja. 2013 war er bester junger Chefkoch in Deutschland. Ja. Dieses hinterfragen manchmal. <lacht> Gregor, das ist, Entschuldigung. bringt mich so ein bisschen aus meinem Konzept. Das tut mir leid. Entschuldigung. Also vier Monate später war er koch kam der koch Weltmeistertitel und seit 2013 ist er wieder auf Sylt im Söllringhof.
2: Ja, da weiß ich aber schon, von wem du redest. Ja, Weil ich äh, greife vor, wenn ja. ich sage, wir haben uns auch mit ihm unterhalten. Das ist richtig. Es ist Jan Philipp Werner. Richtig. Ja. Seit
0: Anfang 22 ist er da ähm, im Söllringhof-Chef von das Ganze. Ja. Da war ich auch vor ähm, zwei Wochen, zwei mhm. Sterne. Mhm. Großartige Location. Also ja, glaube ich. Das ist wirklich, also wenn du da hinkommst, das ist das äh, schöne weiße Haus auf den Dünen. Ja. Ja. Und die Küche ganz in weiß. Und dann ja. sitzt du da und, und das ist schon sehr ja, zauberhaft. Bestimmt schön. Absolut. Mhm. Sehr organisiert. Kann ich mich ja. vielleicht auch irgendwann mal leisten. Bestimmt. Du musst es nur wollen auch. <lacht>
2: So ja. und
0: vor uns haben wir sein, ähm, wie er sagt, äh, selbst sagt sein bestes Kochbuch.
2: Aber er hat doch nur eins bisher. Ja,
0: genau. Denn darin so. steht alles, was er kann, nicht mehr und nicht weniger. Okay. Es ist ähm, in den Sylter Farben gehalten oder in diesen Meerfarben. Aber sagt er jetzt mal, wie heißt es denn überhaupt? Achso, es heißt äh, Sylt das Kochbuch. Ah, okay. Sylt das Kochbuch Sylt, das im Südwestverlag -Koch erschienen. Ja. Sylter Farben, also es ist blau. Weiß, bisschen Silber, ganz, mhm. ganz toll gemacht. Dick, 430 Seiten und eigentlich, nicht eigentlich. Ich nehme es mal in die Hand. Nimm es ja. mal in die Hand, es oh, ist auch schwer.
2: schwer. Oh, oh, ist das schwer, ein dickes, <lacht> das ist, Buch. ist wirklich schön.
0: Unglaublich ja. schön. Ich würde sagen, ein, ein, ein Buch, das man durchaus haben sollte, wenn man, ähm, wenn man Fan der Pinzettenküche ist. Also das, ist das Pinzettenküche? Also ich würde sagen, Pinzettenküche, das ist so kleine Kräuterschnitzchen und ja. hier ein bisschen Zwiebelchen, da einen kleinen Kartoffelschnitz anrichten, das ist äh, Pinzettenküche. Ja, gut. So. Und das auch nicht nur auf den ersten, sondern auch auf den zweiten Blick. Aber das ähm, tut dem Buch jetzt keinen Abbruch. Das Buch ist unterteilt in die Jahreszeiten. Ja. Frühling, Sommer, weißt du, so wie viel es ist es ja gerade hip. Herbst und Winter auch. Genau, hm. auch das. <lacht> Und dann wieder in Snack, eine kleine, kleine Amüs, Brot, nicht viel, Menü, Oschreck, dazu gleich mehr, also Ahnung, Menüs. Okay. Okay. Petit Four, Praline, Sonntagsküche, das nicht viel und noch ein paar Zeilen über Sylt, dem Autor, die Küche etc. Ja, okay. Das alles eher mehr äh, Fisch und äh, so als fleischlastig. Ja, das ist
2: aber auch bei einer Insel. Insel Sollte man so sagen, ja ne? gibt ja wenig äh,
0: so, eines gleich vorweg. Aufmachung top. Siehst ja, super. Du ja. Fotos, ja, Fotoauswahl. Super, auch also super. angerichtet. Absolut. Hammer angerichtet. Haptisch und von der Größe ist dieses Buch erstmal eine Wucht, eine Augenweide. Es macht Spaß, dieses Buch in die Hand zu nehmen. Es hat übrigens Lesebändchen. Ich liebe
2: Lesebändchen.
0: Jetzt weiß ich auch, wie die. Ist das die Fachsprache? Lesebändchen?
2: Ich, ich glaube, ja. Ich nenne sie Lesebändchen. Wenn, mhm. wenn einer. Äh, wenn es ein Fachtermini dafür gibt. Termini, Dann möge er uns Terminus bitte schreiben. Möge uns bitte schreiben. Vielleicht schreiben uns jetzt die ganzen
0: Verlage, wie es richtig heißt. Ja. Lesebändchen. Mhm. Das Wichtigste in dem Buch sind aber die Rezepte. Und ja. da macht es gleich erstmal Aua, sage ich jetzt mal so. Schon beim ersten
2: Rezept, schlag mal ja. auf, Apfel, Sellerie, Verbene. Okay, das klingt ja erstmal... Das einfach? Einfach. Ja. Und aber wenn man dann sieht, wo ist es denn nach? Ja, ja, vorne. Hier, ja vorne, 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 Also vorne. wenn man es aufschlägt, das ist schon, oh. Ja, es ist wenig Zutaten, ja. aber zwei Seiten. Äh, wenig
0: Zutaten, weil es ist Sellerie, Apfel und Verbene. Ja. Mehr ist es nicht, also viel mehr ist es nicht. Aber es ist sehr, sehr aufwendig.
2: Unfassbare Schichten geteilt. In
0: und wahnsinnig und viele ja, ja. Schichten. Und zehn, zehn Schichten. So, Es, es sieht Schichten. zauberhaft aus, ja. aber ich ja. glaube du brauchst Stunden. Und so geht es weiter in dem Buch. Spätestens, und das ist auch immer die größte Kritik von allen an diesem Buch gewesen, von wem auch immer, spätestens bei den Menüs, ja. die kannst du auch gerne aufschlagen, möchte man das Buch eigentlich in die Tonne schmeißen. <lacht> Wieso? Ja, wenn man oder zumindest zurücksenden. Warum? Hm. Weil die Menüs so zu Hause von einem Mann, Frau, Koch nicht zu bewerkstelligen sind. Das ja, sage ich okay. jetzt mal so. Also Gut, dann wird es auch wieder einige geben, die sagen: Naja, da will ich mal nur ein bisschen ne, machen. Ja, aber es ist schon, das ja, sagt Jan-Philipp Jan Philipp Berner, sagt das auch im Interview später selber. Genau. Das ist so nicht zu schaffen. Dafür hat er auch eine Riesenkoch. Ja, ja, doch. Außer zehn, man, zehn Köche oder was, wie immer ja, da steht. Genau. Außer man schließt sich also ein, zwei Tage ein, macht nichts anderes. Aber, mhm. und wie gesagt, das sagt er ja selber: er hat seine Küchenkrühe Das ist seine Küche, sein Werk. Und. Dieses Buch ist als Baukasten zu verstehen, so habe ich es auch verstanden. Jeder ja. nimmt sich das raus, was er braucht mhm. oder ausprobieren will von diesen einzelnen Soßen und, und, und Dingen. Es muss ja nicht
2: das ganze Menü sein. Jeder kann sich das rauspicken, was er gerade so möchte. Ja, ich glaube, das ist auch eine, äh, ein, ein kulinarisches Niveau, das kann man als Laie eigentlich auch naja, nicht das bewerkstelligen. Ist, ne? also,
0: das kann man schon, wenn man sich ja. Mühe gibt, doch, ja. das kann man schon, aber... Ähm, Mühe gibt, aber auch mühsam. Mhm. Nichts für, äh, ich komme heute Abend nach Hause von der Arbeit 17, 18 Uhr, Stell mich jetzt in die Küche und jetzt wird gekocht. Dafür mhm. gibt es andere Kochbücher. Ja, das, das ist eins, das nimmst du am Wochenende, ich sage mal, Samstag kommen die Gäste, dann nimmst du das Freitag in die Hand, guckst mal, was du daraus machen möchtest, mhm. gehst einkaufen und fängst am Freitagnachmittag schon mal an, vorzubereiten. Und wenn das reicht. Wenn das reicht ja. und wenn du die Zutaten alle am Freitagnachmittag bekommst.
2: Wie ist das überhaupt mit den Zutaten? Ist das viel Sylt-spezifisches dabei? Oder ja, äh,
0: kann man das? absolut. Deswegen ja? heißt es Sylt das Kochbuch. Ja? Es sind viele Sylter Kräuter. Es ist viel. Natürlich sind es auch Sylter Austern, es sind Sylter
2: Muscheln und es ist das Salzwiesenlamm. Gut. Das sind Klassiker. Aber, aber das könnte man ja auch gegen einen Neuseelandlamm austauschen aus absolut. dem Supermarkt. Das könnte man auch gegen Austern aus Frankreich austauschen oder... Das ist absolut ja. richtig. Man okay. muss nur wissen, wie. Mhm. So, Das ist wie den Wermut aus
0: Sylt, den kann man ja auch mit verschiedenen anderen Dingen, also das muss jeder hinbekommen. Ja. Gut. Wenn man das also erstmal verstanden hat, dieses ja. Baukastenprinzip, dann ist das ein sehr gutes Buch. Die Rezepte haben alle eine Leichtigkeit, Leichtigkeit von, von den Geschmäckern, von den ah, Aromen geschmacklich, her. Nicht, geschmacklich, nicht, nicht handwerklich. Handwerklich, <lacht> nein geschmacklich hat es seine Leichtigkeit, ja. weil es auf den Punkt ist, weil es Aromen, weil es nicht verspielt ist und es ist einfach ein Dill bleibt Dill. Ja. Äh, also klare, pure klare, Aromen, und, pure mm. Aromen, mhm. ähm, die da ähm, sind vom Meer und Sylt geprägt. Es gibt, ähm, das hat mir mit den Zutaten, es gibt eigentlich keine Zutaten, die du nicht im Supermarkt oder im Feinkostmarkt bekommst. Okay. Außer wie gesagt diese Sylter Originale, ja. die kann man dann austauschen. Alles ähm, und wirklich alles in den Rezepten, das ist ja wichtig, ähm, ist erklärt und funktioniert. Es ist wunderbar rezeptiert, zumindest die Dinge, die ich ausprobiert mhm. habe. Und das sagt er auch selber. Also ähm, die Portionsgrößen und die Rezeptierung variieren natürlich stark. Mhm. Ähm, von für zwei Personen mhm. bis 30 Personen. Ja. Das muss man wissen. Ähm, wieso das so ist, wird er uns im Interview mhm. erklären. genau ähm, Weil man halt in der Küche nicht für zwei Personen kocht, sondern für
2: einen Abendservice. Ja, das und manche sich. Dinge kann man halt nicht für zwei Personen kochen.
0: Ja, dieses Buch ähm, ist ein, ein nice to have. Ja. Wenn man, wie gesagt,
2: dieses Niveau möchte. Ja, vielleicht interessiert und auch einige, was sie da gegessen haben und wo genau. wollen einfach nur nachlesen, wie sowas... Ganz genau. Wird.
0: Dafür ist dieses Buch gedacht. Mhm. Es ist kein Buch, das ich mir jeden Tag aus dem Regal hole oder mhm. wo ich jetzt mal mir eine Inspiration suche für mhm. den nächsten Abend. Das ist es nicht. Es ist eher etwas, ist ein Event-Kochbuch, wo ich sage, okay, jetzt kommen Freunde, bekannte, kochaffine Menschen vorbei, dann nehme ich mir das zur Brust. Okay. Es sind ein paar Rezepte drin, die ich klasse finde, das, im, das ist entgegen dem, was ich gerade gesagt habe. Äh, dieses Muschel-Eintopf, ähm, Muschel mit wenig mhm. Muscheln, ist großartig. Die Focaccia ist
2: großartig. Und die ist auch zu schnell zu gewertet. Absolut. Das okay. sind, das okay. sind schnelle also gibt es da auch ein paar Sachen, Absolut. die man Absolut. Das kann man machen. Okay.
0: Ja. Der Rest bitte äh, mit ähm, ja. Bedacht.
2: Mit Vorlauf. Vorlauf. <lacht> mit Vorlauf. Genau. So. Gibt es eine Wertung? Welche Wertung würdest du geben? Ich würde diesem Kochbuch 5. Kochpots geben. Fünf von zehn? Ja. Das warum liegt nicht so daran, wenig? dass das ein schlechtes Kochbuch ja. ist. Es ist ein,
0: ein sehr wertiges Kochbuch, aber auch ein sehr aufwendiges Kochbuch. Ja. Und ich finde ja, es gehört ins Regal. Ja. Aber du ziehst es nicht jeden Tag raus. Und es ist sehr, sehr aufwendig. Ja, gut. Und das ist der Grund, warum ich sage, okay, das äh, sind fünf. Es gut. ist auch kein Buch, wo ich immer wieder schmökern würde. Mhm,
2: okay. Mhm. Weil das Niveau zu hoch ist. Absolut. Also für das tägliche du, Geschehen. Du, du bewertest das äh, mittelmäßig, weil dir das Niveau zu hoch ist. Sehe ich das richtig, Patrick?
0: <lacht> jetzt werden wir aber persönlich. Herr ich frag
2: nur mal, Herr Wagner.
0: Ich finde, wir sollten jetzt wieder zum Sie übergehen. Nein. Nein also, ich erkläre dir jetzt warum. Ja, okay. Also dieses Buch ist aufwendig. Ja. ja gut. Aber für mich ein gutes Kochbuch, dass ich dann vielleicht mit zehn, wenn es das, wenn das noch zu wenn es das ja. gibt, dieses Kochbuch, ja. was ich jetzt noch nicht kenne, ob wir ein ja. Kochbuch mit wir
2: zehn
0: bewerten. Dann müsste das ein Kochbuch sein, das von den Rezepten, Rezeptierungen, von den, von den Fotos, von, von den Ideen, die da drin sind, dass das, das müsste ein Kochbuch sein, das ich sehr häufig in die Hand nehme okay. und aus dem ich wahnsinnig viele Rezepte nicht Jahre, alle, ne? wahnsinnig viele Rezepte über Jahre nachgekocht mhm. habe. Und auch Freunden
2: empfehlen würde. Okay. So. Okay, verstehe.
0: Und das, nee, dann macht das Sinn. Dann macht das Sinn. Und okay. so würde ich das, da gibt es jetzt wenig Rezepte, die ich jetzt Freunden empfehlen würde. Es gibt verstehe. das eine oder andere, wo ich sage, das ist nett und schön und, und Ding. Aber das ist eben Sylter Zwei-Sterne-Küche Söllringhof. Gut. Fantastische Küche, möchte ich Also, also, möchte ich mhm. nicht... Äh, wie gesagt, ich war ja da. Es war großartig, möchte ich nicht missen, diese Erfahrung. Aber als
2: Kochbuch ist das schon okay. ein Hammer. Verstehe. Dann können wir uns doch jetzt unser Gespräch mit Jan Philipp Berner anhören. Das oder? sollten wir tun. Gut und?
0: Das Interview. Moin. Moin. Moin nach Sylt. Und äh, herzlichen Glückwunsch
1: äh, zu zwei Sterne. Jawohl, danke schön Alle ja. Jahre wieder wirklich spannend, aufregend ja. und wichtig fürs Haus. Absolut. Schön, dass ist das, das klappt. Ist das noch spannend? Ähm, naja, was heißt noch spannend? Es ist halt, ich weigere mich dagegen anzutun, das als selbstverständlich zu nehmen, weil es ja einfach eine Wahnsinnsauszeichnung ist. Und vor allem eben auch ist es auch wichtig, dass wir das auch zelebrieren, weil es ist die Leistung vom aktuellen Team, nicht von denen, die es vor 18 Jahren gemacht haben. Das heißt, es ist auch, wenn man es schon in Anführungsstrichen regelmäßig hat. Es ist, wir haben es auch jetzt wieder in Deutschland gesehen. Es ist nicht selbstverständlich. Und dann ist es mir auch wichtig, dass wir auch unserer Mannschaft da auch die Anerkennung zugeben, die sie auch verdient. Weil es ist eben die aktuelle Truppe, die sie diese Wahnsinnsleistung vollbringt. Und nicht die in den vergangenen Jahren. Dass es darauf aufbaut, ist klar. und ähm, Nein, äh, aufgeregt nicht, weil ich weiß, was wir auch letztes Jahr gemacht haben. Aber ähm, trotzdem ist es besonders auch. Und äh, Dankeschön. Ja.
0: Und jetzt seit Januar auch noch die Leitung vom ganzen Hotel. Das ist eine Mammutaufgabe, oder?
1: Also langweilig war mir in den letzten zehn Jahren schon nicht, das muss ich sagen. Ich okay. bin mir sicher, langweilig wird mir auch in den nächsten zehn Jahren nicht. Das ist das, was ich suche, das ist mein Antrieb, das ist ja auch das, was die Vielfalt darstellt und auch was alles wahrscheinlich auch zusammenhält. Und das sind einfach alles Dinge, ja. du macht einfach Riesenfreude, ja? das muss man schon
0: so sagen. Apropos Langeweile, ich denke, in Corona-Zeiten war Ihnen überhaupt nicht lange, langweilig, sonst hätten Sie es nicht geschafft, so ein unfassbar großartiges Buch herauszubringen. Äh, ähm, Sylt, das Kochbuch. Das war vorher fertig. War das vorher schon fertig? Aber es hat den Anschein, Fast, als ja. hätten Sie äh, gefühlt ein Jahr Minimum dran gearbeitet.
1: Zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb. Also man muss wirklich sagen, dass der Lockdown hatte damit gar nichts zu tun. Im Lockdown habe ich das zweite Buch gemacht. Das ist schon fertig, aber das kommt erst nächstes Jahr raus. Ah.
0: Ähm,
1: dann, es ist, nein, es ist wirklich, man muss sagen, das Buch, ich, ich habe lange mich geweigert, ein Buch zu machen. Und, ähm, aber die Nachfrage ist schon hoch. Ähm, man muss auch sagen, so ein Buch gibt auch unseren Gästen eine unglaubliche Möglichkeit, sich noch besser mit unserem Haus zu identifizieren, wenn man so ein Stück mit nach Hause nehmen kann. Von daher ist es auch wertvoll und wir haben natürlich, oder Herr King hat ja auch früher Bücher rausgebracht, ich habe irgendwie an Büchern teilgenommen und man muss natürlich sagen, so ein Haus entwickelt sich immer weiter auch und innerhalb das letzte Buch von Herrn King ist, glaube ich, zehn Jahre alt und wenn jemand in Söringo jetzt das Buch mitnimmt, dann wird er nicht das sehen im Buch, was er im Söringhof erlebt und darum ist es auch wichtig, dass man sowas aktualisiert, weil sich natürlich auch der Zeitgeist, die Art und Weise, da, da verändert sich einfach viel und ähm, darum freue ich mich und mir war es auch wichtig, dass wir das eben auch so, muss man auch sagen, auch so, so günstig wie möglich machen damit es so viele Menschen wie möglich sehen. Also ich weiß auch, dass das Buch für das Doppelt, hätte verkaufen können, ähm, aber dann wäre es eben auch nicht in die Breite gegangen und letztendlich muss man ja auch sagen, ist ein Buch ja nicht zur Selbstbeweihräucherung, sondern ich wünsche mir, dass viele Menschen Freude am Kochen äh, wecken. Ich wünsche mir, dass viele Menschen vielleicht auch den Sörenhof kennenlernen und sagen, Mensch, ist doch spannend, vielleicht ähm, besuche ich den Sörenhof mal, wenn ich das nächste Mal äh, auf die Insel komme. Also das sind ja eigentlich die Gründe, warum wir das machen und ähm, da haben wir eben Dadurch, dass unsere Küche so stark von den Jahreszeiten geprägt ist, war halt insgesamt der, der Fotograf äh, zwölf Wochen insgesamt nur für das Buch da und ähm, jeweils eineinhalb Wochen in jeder Jahreszeit in allen zwei Jahren. Weil natürlich ist Murphys Gesetz, dass in den eineinhalb Wochen, wo er natürlich auf der Insel ist, was ja schon ein langer Zeitraum ist, ja, also das muss man ja erst mal bezahlen, ähm, natürlich nicht gerade Schnee ist im Winter, wir aber Schneebilder auch wollen. Ja, weil natürlich ähm, das Frühjahrskapitel, es gibt Pflanzen, die wachsen am Anfang des Frühjahrs, es gibt Pflanzen, die wachsen am Ende des Frühjahrs. Also du brauchst einfach zwei Jahre, um alles auch darzustellen. Und ich wollte bei dem Buch alles machen, aber keine Abstriche, weil es ist mein erstes Kochbuch. Es ist... Ähm, ich bin jetzt auch kein Kochbuchautor, der die Dinger am Fließband macht, sondern das ist schon wirklich mein Herzensprojekt. In dem Buch steckt alles drin, was ich kann. Mehr kann ich nicht, das war's. Ende im Gelände. Ja. Und äh, dementsprechend wollte ich da einfach auch wirklich unseren Gästen die Möglichkeit geben, das so gut aufzubereiten, dass sie wirklich die Chance haben, sich eins zu eins ein Säuregirgur-Erlebnis nach Hause zu holen, dass das teilweise auch sehr aufwendig ist. Das ist auch klar. Ich glaube, das ist, und das habe ich auch probiert zu, äh, zu erklären, dass man das gut als Baukastensystem nehmen kann. Ja? Kleine Teile, die vielleicht den Alltag bereichern oder einfach nur noch mal gucken, wie kann ich denn den Fisch vernünftig braten oder die Hühnerbrust vernünftig hinbekommen. Oder eben die ganz Verrückten, und davon gibt es ja viele, die sich eine Woche einsperren und so ein Menü kochen. Ähm, bitteschön, das macht richtig Spaß, aber ist natürlich auch Wahnsinn. Und aber auch diese Profis abzuholen und, und darum ist das Projekt gleich ausgeartet. Es war, glaube ich, auf 240 Seiten beschränkt. Es ist jetzt fast das Doppelte fast das geworden. Doppelte, ja. <lacht> ähm, aber das ist mir egal. Ja, ja. Ähm, und das, das, da, da gibt es keine Kompromisse. Und jetzt kann ich aber auch wirklich sagen, dass all genau das in der Ausführung, in der Tiefe auch drin ist, wie ich es mir gewünscht habe. Und ähm, ja, sind wir wirklich sehr glücklich und stolz drauf. Ich habe einen Zuschauer gehabt, der hat in den zweieinhalb Jahren nichts anderes gemacht, sechs Monate lang, als nur das Buch zu machen. Weil die Gerichte sind ja nicht neu entwickelt. Das sind, aber ähm, wir kochen natürlich im Söringhof nichts für vier Personen. Und man kann nicht alles einfach runterbrechen. Und ich kann auch nicht den Kipper, den äh, wo ich die große Kalbschül ansetze, auf einmal auf vier Portionen runterrechnen. Weil man kann nicht zu Hause einen halben Kalbsknochen einen Tag auskochen, dann wieder einen halben Kalbsknochen auskochen. Also es funktioniert nicht. Das heißt, es gilt auch darum, die ganzen Rezepte eigentlich komplett neu zu machen, damit sie auch funktionell sind zu Hause. Und da gilt es auch durchaus mal den Verlag zu überzeugen, dass das so sein muss, weil nämlich vier Pralinen kann man nicht temperieren. Man kann nicht zwölf Gramm Schokolade temperieren. Das, mhm. dann, dann, das steht im Rezept, theoretisch müsste es funktionieren, aber zu Hause kann es keiner umsetzen. Deshalb gibt es dann Pralinen auf einmal für 32 oder 64, mhm. weil ich weiß, dass es funktioniert. Es funktioniert alles in dem Buch und das war mir ganz wichtig, dass unsere Gäste auch eine echte Chance haben, weil wir wollen uns nicht bloßstellen, wir wollen uns nicht abheben, wir wollen animieren, ja?
0: Jetzt haben Sie gesagt, das ist ein Buch für Ihre Gäste und da ist alles drin, was Sie können. Meinen Sie nicht, Sie trauen Ihren Gästen ein bisschen viel zu? Also wenn ich jetzt beispielsweise ähm, gleich das erste Rezept, Apfel, Knollensellerie, Verbene, das ist so ein ja. Rezept, sage ich jetzt mal, wir würden in Köln sagen, in die Fresse. Also wenn du das nicht hinbekommst, dann brauchst du mein Buch gar nicht weiterlesen. Dann geht's los mit äh, zweite Schicht, dritte Schicht, vier Zentimeter, neun Zentimeter, dann wieder sieben Zentimeter, fünf Zentimeter, ja. dazwischen Zitronenverbene. Trauen Sie Ihren ja. Gästen das zu? Haben Sie diese Gäste also ich, oder ist das für jemand äh, anders?
1: Ja, also ich sage mal, man muss natürlich ganz klar sagen, das ist sicherlich nicht etwas, was, also das ganze Buch ist bestimmt nicht das, was jeder macht und schon gar nicht, wenn ich am Donnerstag von der Arbeit komme und ich sage, ich mache mal das Buch auf und koche mal kurz ein Gericht. Ähm, das ist ganz klar. Ich weiß, dass viele, viele, viele Küchen unserer Gäste besser ausgestattet sind als meine eigene. Also es ist ein Wahnsinn, welche Affinität und auch welche Qualität mittlerweile in privaten Haushalten gestaltet werden. Ich spüre das in den Kochkursen. Wenn ich denen sage, dass man den Steinbutt dann auch halbieren kann, sagt er, warum, mein Ofen ist groß genug. Also da passt auch ein 6-Kilo-Steinbutt rein. Aber natürlich ist es nicht realistisch, das Menü zu Hause zu kochen. Das ist das, was... Ich habe 25 Köche, jeden Tag 14 Köche da. Die machen den ganzen Tag nichts anderes, als ein Menü zu kochen. Ja? Also wenn Sie das zu Hause alleine mit Ihrer Frau am Nachmittag machen, dann muss Sie mal fragen, was wir hier alles falsch machen, dass wir, das so, dass wir so lange brauchen und, und so viele Menschen brauchen. Ähm, ich finde aber auch, dass unsere Küche, das ist nichts Elitäres oder das ist nichts, was, äh, was irgendwo am Himmel schwebt, sondern ich möchte, dass es nahbar ist. Und damit es nahbar ist, muss ich es auch ganz transparent machen. Und zwar mit all seinen Aufwendigkeiten, die dahinter stecken. Und wer wie viel davon macht, das ist jedem selbst überlassen. Aber ich möchte ihm zumindest die Chance geben. Aber eben auch ganz wichtig zu sagen, nutzt doch einfach Bausteine. Also ich würde mich freuen, wenn, wenn dieses eine blöde Kraut nicht da ist aus den Salzwiesen, weil sie in München sind. Das Gericht funktioniert trotzdem, Herr Gott sagt, noch mal. nochmal. Ja? Also einerseits die Benchmark zeigen, für mich die Benchmark. und Aber auch dem Gast den Zuspruch geben, und sonst machst du doch anders, Herr Gottsack. Wenn du drei gute Sachen zusammenfügst, kann nichts Schlechtes rauskommen, auch wenn das Vierte fehlt. Das äh, wollte ich gerade sagen.
0: Ihnen, Ihnen ist die Regionalität äh, Sylt, also deswegen macht das Buch ja auch Sinn. Es ist ein Syltbuch und deswegen sind die Sachen genau. aus Sylt, Syltarose, Dreizack, Syltaroyal, Watschnecken, der Käse aus Sylt und so weiter und so fort. Ähm, das wollte ich gerade sagen. Ihnen ist wichtig, dass das im Buch ist, dass die Gäste oder die äh, Freunde dieses Korpus wissen, das ist ein absolutes Syltbuch. aber alle Produkte, auch den Syltar Wermut, den ich jetzt als Sylt-Kenner jetzt noch gar nicht kenne. Ich glaube, es geht Ihnen darum, zu zeigen, das ist ein Syltbuch aber macht es auf eure Art und Weise.
1: Genau, also Appetit zu machen auf das, was unsere Insel kann, auf das, was die Region hergibt, und aber auch den Mut zuzusprechen, Dinge auch zu verändern. Nichts ist in Stein gemeißelt. Es gibt für alles Alternativen. Wenn ich keinen Strandwermut habe, nehme ich halt anderen Wermut. Meine Güte, Herrgott sagt das ist doch nicht dramatisch. Ja, wo soll ich das Zeug denn herbekommen in Nürnberg?
2: Gibt es überhaupt eine Chance, an die Waren zu kommen?
1: Also an die meisten Waren natürlich, ja. an die meisten Waren natürlich. Ich sag mal, alles, was wir selber sammeln, und das ist schon ziemlich viel, ist natürlich schwierig, weil mhm. das, das gibt es nicht, dafür gibt es keine, das ist ja auch der Mehrwert unseres Restaurants, dass wir unseren Gästen Dinge ermöglichen, die sie eben nicht im Supermarkt an der Grabbelecke finden. Mhm. Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man Gerichte versteht. Warum ist es so? Ja? Also was, was macht dieses Kraut da? Es geht ja nicht darum, dass die Blüte jetzt schön aussieht, sondern okay, Wermut hat so eine gewisse Ätherik. Oder ich habe Estragon, der hat Anisnoten. Meine Güte, dann habe ich einen Estragon ich mache einen Schluck Pastis rein. Also man muss schon ein gewisses Grundverständnis vom Kochen haben. Und das Schöne ist aber, denke ich auch immer, was kann denn passieren? Was kann denn passieren? Sie machen es und merken, okay, war vielleicht ein bisschen Phenolibra, war vielleicht ein bisschen wenig von dem Kraut. Aber es kann noch nichts passieren und das Schöne ist ja, man sammelt ja Erlebnisse und Eindrücke, die einem beim nächsten Mal dann weitermachen. Also von daher, alles gar nicht mal so wichtig nehmen, einfach mal mit Leidenschaft zur Sache gehen. Da wird immer was Gutes rauskommen und wenn es beim nächsten Mal besser geht, dann haben sie die Erfahrung gesammelt. Man kann auch in einem Buch die Erfahrung dem Gast nicht wegnehmen. Das, man muss sich das selber so ein bisschen auch erarbeiten, aber ähm, zu motivieren und zu animieren, ich glaube, das können und sollten wir ganz gut tun.
0: Wie viel Regionalität ist Ihnen denn wichtig? Also es gibt ja Salzwiesenlamm und diese Sachen, die ich eben schon aufgezeigt habe. Die sind natürlich in diesem Buch vorhanden und das ist ja ein absolutes Muss als, als Koch auf der Insel. Aber Sie greifen ja auch auf, steht ja drin, norwegische Jakobsmuscheln, Reh und so weiter und so fort. Wonach suchen Sie die anderen Produkte aus?
1: Ähm, also fangen wir es mal an. Mal andersrum, ich probiere oder ich, ich habe den Anspruch, dass unsere Gäste, wenn sie bei uns im Restaurant sind, einen ganz tollen Eindruck davon bekommen, was die Insel, was unsere Region ausmacht. Das ist mein Anspruch, dass man süß schmeckbar macht. Das bedeutet aber gleichzeitig, und für mich sind, ich mag keine Phrasen, ich möchte gerne, dass die Sachen Sinn machen. Ja? Und ich mache das auch nicht, äh, um auf irgendeinen Marketingzug aufzuspringen, sondern es... Erstmal hat Regionalität was mit Qualität zu tun, mit Authentizität und Typizität. Das ist das, was stimmen muss. Jetzt darf man aber nicht vergessen, wir sind immer noch auf einer Insel. Eine Insel ist begrenzt. Ja? Wir wissen alle, es gibt keine Definition von Regionalität. Wo fängt die Region an? Wo hört sie auf? Ja? Ist Regionalität auch was, was kulturell, Kümmel ist kulturell verhaftet? So viele Kümmel habe ich hier noch nicht gesehen auf Sylt. Ja, ist das Regionalität. Also die Definition kann ja nur jeder für sich machen. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man als, als in dem Fall als Koch oder als Restaurateur ähm, einfach auch etwas nachvollziehbar macht für den Gast, dass er ein Gefühl kriegt, was einen erwartet auf der Düne. Das ist ganz wichtig. Und für mich steht aber auch die Qualität über allem. Und Fakt ist, wir sind mitten in der Nordsee. Natürlich habe ich als Gast das Bedürfnis, Fisch und Meeresfrüchte zu essen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir keine Fischereiindustrie auf Sylt haben. Und ich nicht warten kann, bis der Feuerwehrmann im Sommer Lust hat, eine Makrele zu angeln. Die nehme ich dann, aber das ist ja kein Wirtschaftszweig. Und ich kann ja nicht 320 Tage im Jahr keinen Fisch anbieten und dann Makrele in zwölf Gängen, weil ich gerade 100 Stück bekommen habe. Und also gehe ich nach Dänemark und ich probiere die Dinge so zu machen, dass sie so nah wie möglich um unser Haus kommen. Wir haben ganz viele fantastische Dinge auf der Insel, die nutzen wir und zwar intensiv. Und da machen wir uns richtig Arbeit, die Sachen zu ergattern, zu erwirtschaften, zu sammeln, einzulegen, zu machen. Aber dazu gehört eben auch, dass man manchmal auch weitergehen muss. Zum Thema Regionalität gehört zum Beispiel auch, dass wenn die Lieferwege nicht richtig erschlossen sind, dass die Quintessenz, ich sag mal, direkt vor dem Autozug haben wir einen Bauern, der macht fantastischen Joghurt. Aber der kann doch nicht für jeden zwei Kilo Joghurt, die ich pro Tag brauche, mit dem, mit dem Autozug für 110 Euro rüberkommen. Der braucht vier Stunden mit dem Auto. Ne? Anstehen, rüberfahren, Söringhof zurück. Plus 100 Euro, soll der den Joghurt bringen? Ist doch unreal. Also was macht der Bursche? der packt das in ein Paket per Express, wird das dann irgendwo nach Rendsburg geschickt und dann wieder hochgeschickt. Das heißt, wir zahlen 15 Euro Inselzuschlag und wir würden, wenn wir das mit jedem Produkt machen, am Schluss hier 120 Pakete jeden Tag bekommen. Ist das nachhaltig? Ich finde nicht. Dann macht es mehr Sinn, einen Bauernverbund in der Nähe von Hamburg zu nehmen und zweimal die Woche vielleicht das Auto 180 Kilometer fahren zu lassen. Ich finde, am Ende muss ich mit einem geraden Rückw Rückgrat dastehen und den Gästen das authentisch und nachvollziehbar zu kommunizieren. Wir haben ganz viele Schätze, die wir nutzen, aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass man nicht alles hat. Und ich finde, das gehört auch zum Thema Regionalität dazu, dass man nicht immer nur tut, als wenn die Region das Beste ist, was man hat, sondern dass es eben auch Grenzen aufzeigt, zumindest wenn man von der obersten Qualitätsskala sprechen möchte. Und ähm, es bringt mir auch nichts, wenn ich meinem Gast den Vornamen der Dame sagen kann, die die Möhren gebaut hat, wenn die Möhre schlechter ist als eine andere, die ich kenne. Weil dafür sind unsere Gäste viel zu gebildet kulinarisch. Dafür sind sie viel zu weit gereist, als dass ich den Gästen einfach nur mit einer Floskel und einer holzigen Möhre etwas vormachen kann. Darum geht es nicht. Das ist auch nicht der Anspruch, den wir verfolgen. Wir wollen den Gästen doch die tollsten Produkte bringen. Wir haben ganz viele davon. Und die, die wir nicht haben, da schlagen wir den Zirkel etwas größer.
0: Also ich muss ehrlicherweise sagen, das Buch hat mich ein Stück weit sehr beeindruckt, weil ähm, gerade wenn wir über Regionalität sprechen und viele Köche haben draußen ihre Kräutergärten oder gehen sammeln, ähm, gerade in, in Dänemark ist das ja ein ganz großes Stichwort, da werden Sachen eingemacht und, und äh, Sie machen das auch, Sie haben bebildern das sogar noch mit Sachen, die ich, muss ich ehrlicherweise sagen, also ich habe immer gedacht, ich wäre schon ganz weit vorne, was Kochen angeht, aber man, man lernt immer wieder dazu. Und äh, Sie sammeln und Sie machen ein, unter anderem auch die Holunderkapern. Das war für mich wirklich absolut neu. Würden Sie auch sagen, dass das, und das ist in diesem Buch ja mannigfaltig zu finden, ähm, das, was die Oma damals schon gemacht hat, die ist ja auch rausgegangen und hat eingeweckt und, und, und äh, gemacht und getan, würden Sie sagen, dass das die Zukunft ist?
1: Ähm, nein, nein. Ich glaube, dass... Am Schluss, dem muss man sich bewusst sein. Es ist, ich möchte vor allem also ein bisschen eine gewisse Vorbildfunktion auch einnehmen, das ist ganz klar. Ich glaube aber vor allem auch, dass es die Vielfalt am Ende macht. Für mich ist das elementar. Im Vergleich zur Großmutter, die Sie gerade angesprochen haben, ist natürlich der Unterschied, dass das sicherlich auch aus einem anderen Kontext kommt. Diese Dame hat das früher sicherlich vor allem auch gemacht, um vielleicht auch über den Winter zu kommen. Ja, ähm, vielleicht auch die Reserven aufzubauen, weil es damals nicht gab. Ich meine, da sind wir in einer, in einer ganz anderen Situation, wir merken auch gerade wieder ganz aktuell, dass das alles überhaupt nicht selbstverständlich ist, was wir hier haben. Ähm, aber bei uns ist es natürlich so, dass dieses ganze Einlegen, ähm, Marinieren ähm, bei uns natürlich vor allem der Geschmacksintensivierung dient. Ja? Es gibt einfach Produkte, die durch Einlegen an Geschmack gewinnen. Und das ist es ja. ja? Ich, ich brauche ich brauch die eingelegten Rosen nicht, damit unsere Gäste im Winter noch was zu essen haben. Aber es ist einfach ein wunderschönes Stück Sylter-DNA, und durch das Einlegen kann ich diesen Geschmack der Insel übers Jahr transferieren und vor allem ist es natürlich so wie leben in Norddeutschland das heißt wir haben die Jahreszeiten fantastisch aber wir haben natürlich im Sommer so viel Lebensmittel so viel können wir gar nicht verarbeiten also so viel Vielfalt können wir auch gar nicht verarbeiten aber ich mache ja nicht im Winter nur auf einmal ein Dreigangmenü sondern ich möchte ja dass die Menüs den gleichen Umfang und vor allem auch die gleiche Vielfalt haben also muss ich dafür sorgen dass ich im Sommer wenn ich ganz ganz viel zur Verfügung habe, dass ich da einfach mich mit Dingen beschäftige und auch mir die Arbeit mache, obwohl ich eh schon viel zu tun habe, damit ich im Winter für unseren Gäste vielfältige Menüs bieten kann, die im Umfang und der Qualität denen im Sommer in nichts nachstehen, die sehr authentisch sind, denn Fakt ist, ab November gibt es nur noch Sachen, die unter der Erde wachsen, normalerweise, wenn die Jahreszeiten richtig mitspielen, aber ich kann nicht Schwarzwurzeln in 12 Gängen essen. Da habe ich auch gar keine Lust drauf. Ja? Und gerade jetzt zum Beispiel im März ist so eine Jahreszeit. Wir haben hier gerade seit zwei Wochen ein Wetter. Das ist unverschämt. Das darf man keinem Südurlauber im August zeigen, weil der köpft nicht. Ja? Der köpft nicht, weil das gerade so wunderschön <lacht> hier ist. Ähm, aber wir kennen das alle. Ja? Ende März ist auf einmal, da haben wir das erste Mal 18 Grad. Ja? Frühlingsgefühl das erste Mal mit dem T-Shirt raus. Wir schreien alle nach Frühling. Fakt ist aber, die Natur ist noch im Winter. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich befriedige dieses Bedürfnis des Gastes, kaufe Spargel, unten Heizung, oben Decke. Den ganzen Mist kann ich überall auf der Welt kaufen. Aber ich möchte mir auch da treu bleiben. Das heißt, ich brauche volle Vorratskammern, eingelegtes Obst, mit denen ich dann leichte Menüs machen kann, wo ich diese Leichtigkeit, diese Frühlingsfrische authentisch meinen Gästen transportieren kann, ohne dass sie noch Grünkohl essen müssen, ja, aber eben auch nicht mit irgendwelchen eingeflogenen, mittelmäßigen Produkten aus irgendwelchen Hybridstationen zusammenarbeiten muss. Ja? Aber die Hausaufgaben gilt es natürlich zu tun.
2: Absolut. Mhm. Welche Rolle spielen für Sie und Ihre Arbeit äh, Kochbücher generell von Kollegen?
1: <lacht> ja, das war ganz witzig. Also ich glaube, ich habe mir das letzte Kochbuch vor zwölf Jahren oder so gekauft. Ähm, ich probiere mich, man kann sich nicht freimachen von den Einflüssen links und rechts. Dafür ist die Welt einfach viel zu bunt, medial über Magazine, Social Media, sie wissen einfach, man sieht ja alles. Also das ist ja auch eine Veränderung in den letzten, naja, wahrscheinlich zehn Jahren vor allem, dass man ohne einen Ort zu kennen, sich unglaublich tief reinlesen kann. Also früher gab es vielleicht, wenn man Glück hat, hatte man Magazinartikel über das Restaurant gefunden, dann gab es vielleicht noch ein Gourmet und die Michelin. das war die Informationsquelle. Mittlerweile TripAdvisor, 150 Bewertungen über den Betrieb, sie haben ja eine Meinung über ein Haus, bevor sie kommen. Ja, die Webseiten sind toll aufgestellt, Social Media. Sie kennen das Menü, bevor Sie schon gegessen haben, weil der Erste das am ersten Abend schon postet. Da kann man ja gar nicht gegen eingehen. Ist auch gute Werbung. Aber ähm, es ist natürlich so, dass alles irgendwie verfügbar ist. Und ähm, dementsprechend ähm, probiere ich trotzdem mich so weit wie möglich davon zu distanzieren, weil es geht um unsere Welt. Und ein Gast, der zu uns kommt, der will ja nicht, das ist genauso schön wie in dem und dem Restaurant, sondern wir wollen ihm ja die Söringhof-Welt zeigen und darum probiere ich mich so frei wie möglich von diesen Dingen zu machen. Ähm, auch unserem Team, ich habe ja ganz viele tolle, wir haben 25 Köche, die kommen alle mit tollen Ideen auf mich zu und wenn dann schon ein Mitarbeiter kommt und sagt, ja, ein Film ist so cool, das habe ich gerade da gesehen, sage ich, super und genau deshalb bleibt es auch da. Rums. Ja? Also ich sage so, so Beispiele, so Makarons, ich liebe Macarons. Ja. aber Makaron ist kein Grund, warum Gast in den fahren kann. Die kann ich in 50 Restaurants in Deutschland in fantastischer Qualität essen. Und wenn ich nicht im Restaurant will, dann bestelle ich mir die bei Pierre Hermé in Paris oder in Luxemburger Lie. Ich möchte ja auch, ein Restaurant ist mittlerweile ja also viel, viel mehr als nur eine Nahrungsaufnahme. Ja? Wir müssen dem Gast schon mehr bieten. Das sind wir dem Gast schuldig. Und zwar aus tiefster Überzeugung. Da muss mehr kommen als nur ein gutes Essen. Ja? Und dementsprechend gilt es natürlich auch, den Gästen Dinge zu bieten, die ähm, schon besonders sind, ja, weil sie sie nicht überall erleben. Das ist in der Handschrift, das ist vielleicht auch eine Produktvielfalt, eine Produktqualität, eine Zusammenstellung auch, die dem Gast einen Mehrwert bieten kann. Und äh, da muss man sich auch distanzieren. Und das ist auch die Gratwanderung, etwas dann sehr individuell gestalten zu wollen. Aber am Ende muss es immer noch fantastisch sein. Also nicht nur irgendeine Wurzel auszugraben, weil sie keine Sau kennt, ja, sondern eben auch, es muss auch eine bessere Wurzel sein. Ja. Und da muss man sich einfach so, ja, muss man sein eigenes Mittelmaß dann auch finden. Und äh, der Einzige, der ein Recht oder Unrecht gibt, ist der
0: Gast. Das stimmt. Ja, also ich habe keine Fragen mehr. Das war ein sehr, sehr aufschlussreiches und sehr, 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 sehr schönes Gespräch mit ja, Ihnen, Herr Werner. Ja,
1: vielen Dank. Das
0: super, ja. Siehst du, er fasst es zusammen, was ich gemeint und gedacht habe: Das Kochbuch. Sylt ist
2: nämlich die Söllrönhofwelt. Ach so. So. Jetzt hast ja. du es verstanden. Ja, so anmählich komme ich dahinter. Jetzt ja. fühlst du, was ich denke. Ja, 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 ja. Apropo. Ich fühle die, fühl die zwei Sterne. Ja. 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 Apropos
0: fühlen und, und hören. Äh, der Ton, er saß in seinem Computerzimmerchen.
2: Äh, ja, das war ein bisschen, ein bisschen suboptimal. Äh, suboptimal. Aber, aber ja, es ist doch schön, dass wir
0: daran. ist doch schön, dass wir die Menschen äh, da aufnehmen, wo sie sind. Wir holen die Menschen da ab, wo sie stehen. Ver so ist das. das war's für dieses Mal. Mhm. Alle Links zur Folge findet ihr in den Shownotes und unter kochbuchcheck.de. Da auch ein paar Rezepte aus den Büchern, die wir vorgestellt haben. Auf ähm, Insta und Facebook findet man uns auch unter kochbuchcheck und wir freuen uns natürlich wie immer über eure
2: Nachrichten. Mhm. Sagen Tschüss. Ciao. -i. Servus. Und Goodbye. Bye. Oh, immer lecker
1: bleiben. So, Oh. oh so, da gehen wir mal her, machen wir Platz da. Ja, weg mhm. vom Tisch. Ja. Das ist ja hier der Podcast Kochbuch, Jack, oder? Jo.
0: Da habe ich jetzt mal was richtig Gutes für euch mitgebracht. Ein Kochbuch, ja, das ist, ja. ist das was? Mhm. 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 Aufgepasst, da. Der große Lava, meine Heimatküche. Ja, Ist das was? Ja, da habt ihr alles drin, ja. Das könnt ihr mal besprechen, ja.
1: Teller, mhm. großer Tafelspitz, steirischer Gas, Gnocchi, mhm. Wiener Erdöffel, Spinatstampf, gebackene Moschnödel mit Baronem Massakerschaum äh, und, 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 ja. Waldschwein, Morchelspaghetti mhm. und Salzburger
0: heißgeschleuderten Kurbisöl. Ist das was? Hm? Ist das was, frage ich, ja. Lecker, oder? Mhm. Gut, äh nicht. äh, nicht. Ja, dann packen wir es wieder ein, oder? Ja. So, Freunde, ja, dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Oder eben auf kochbuchcheck.de. Oh,
2: okay, ja. Ja.